0: Hexenkissenliebe, liebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexenkissen, liebe Podcast. Heute mit René und Niki. Hallo. Wer seid ihr zwei? Ja, komm, René, fang du an.
1: Okay, fange ich an. Ich bin äh, René. Ich bin. Äh auf dem Server als Mod tätig und leite zusammen mit ein paar ganz netten anderen Hexen, unter anderem der Niki, die Kräuter AG. Ähm, ja, und mich kennt man meistens so als Pflanzenmensch.
2: Das ist <lacht> die die
0: Lexikon,
1: ja. Mhm. <lacht> ja.
2: Und Kristalllexikon.
1: Stimmt, und mhm. Kristalle.
2: Mhm. Wahnsinn. <lacht> Ja, und ich bin äh, die Niki, einige haben mich vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Ich bin, wie die liebe Bella, auch im Leitungsteam dabei. Manche, die mich nicht unter Niki kennen, vielleicht sagt euch kaum leid etwas. So heiße ich auf Discord und sonst auch überall. Und ja, ich bin so zuständig für unseren Twitch-Kanal, wo ihr mich jeden Dienstag live sehen könnt mit magischen Themen äh, und bin eben mit am Arbeiten, am Hexenkessel, ja, und heute auch mit dabei und äh, außerdem bin ich noch in der Kräuter-AG
0: und in der Kristall-AG. Was ich total witzig finde, ist, ihr seid beide Krebs, das heißt, ihr hattet auch beide vor kurzem erst Geburtstag ähm, und das Witzige ist, ich war gerade auf der Verabschiedungsfeier meiner Tochter im Kindergarten und es gibt eine Mutter, die war die erste am und als wir dann verabschiedet haben, die, die am lautesten geweint hat. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, bist du zufällig ein Wasserzeichen? Fisch, Krebs oder Skorpion? Ja, ich bin ein Krebs. <lacht> Mir war alles klar.
2: Ja, es, du hättest es schon erkennen müssen mit am ersten mhm. am Buffet von.
0: Ja. <lacht> Daher ja, ja mein, mein Tipp, ne? Also <lacht> richtig gut geraten hier. Allgemein bin ich momentan von so vielen Krebsen umgeben. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
2: Ja, es ist sowieso jetzt aktuell, wo wir den Podcast aufnehmen. Cancer Season. Das stimmt. Also, liebe Krebse, fühlt euch alle einmal geküsst.
0: <lacht> Eure Portion, <lacht> liebe. <lacht> 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 ja, Krebse sind ja unkomplizierte und süße Menschen, das muss man ja sagen. Finde ich auch. Ja, no, danke schön. <lacht> René ist halt ein paralle -Beispiel von einem Krebs. Also, ähm, der war neulich bei mir mit dem Geo zusammen und dann ist er halt einfach durch das Flussbett gelaufen mit mir. Und er hat im also Fluss kann man das nicht nennen, also es ist ein Fluss, aber es ist, das ist ein Bach. Ja, bei mir ist es noch ein Bach, es ist aber unser, ist unser Fluss, also ja, okay. ist es ist halt noch recht nah an der Quelle. Ne? Und er findet so einen random Stein mit einem Quarzcluster drin. Wahnsinn! <lacht> Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich ja, muss der René öfter zu dir kommen. Krass, ne? Jetzt habe ich natürlich noch Icebreaker-Fragen für euch und da bin ich mal gespannt. Was für ein Hexentyp seid ihr denn? Also... Oh, früher hätte ich
2: gesagt, ich bin voll die Kräuterhexe, weil das so meine erste Interesse und die größte Interesse war. Ist es auch bis heute noch, muss ich gestehen. Also ich interessiere mich wahnsinnig für Pflanzenkunde und alles so, was mit der Natur zu tun hat. Aber mittlerweile, wo ich mich so viel mehr auch mit anderen Praktiken beschäftige und einfach so vielseitig bin, möchte ich mich da gar nicht mehr so rein ordnen in so eine Schublade, Soll ich muss sagen, ich bin einfach eine Hexe, die macht, was sie gerne möchte, beziehungsweise auch chaosmagisch unterwegs ist und einfach ihrem spirituellen Weg folgt und äh, ganz auf ihre
0: Intuition, Intuition hört. Eine grü grüne Chaoshexe. Eine grüne Chaoshexe. Grün intuitive Chaoshexe.
2: Ja, oh mein Gott.
0: <lacht> und du? Und du? <lacht> und
1: du? Ähm, ich glaube, ich würde mich da fast anschließen. Ich bin, ja, also meistens irgendwie sind Pflanzen und Kristalle mit eingebunden, aber wie du schon sagst, äh, je mehr man ausprobiert, desto mehr macht man und äh, hat andere Interessen, die man dann irgendwo mit einbinden mag, möchte, einfach macht. Ähm, ja, so ein bisschen... So direkt beschreiben kann ich es gar nicht, aber ich, ich würde jetzt vielleicht so eklektisch, grün, kristallisch, chaotisch. Finde <lacht> ja, so
0: ich gut. Eine grüne Ecke die auf Crystal
1: steht. <lacht> <lacht> ich habe Pflanzen und Crystal. Äh, Moment, was?
2: <lacht> okay. Don't do drugs. Okay. <lacht> um, an dieser Stelle Disclaimer.
1: <lacht> genau. Geht nur also, um Räucherwerk und Heilsteine.
0: Es <lacht> ist ein exotisches Kraut. Ähm, <lacht> habt ihr in der Familie, also in eurer Familie, ähm, magische Hintergründe oder seid ihr die ersten Hexen, soweit ihr wisst? Also ich weiß, dass
2: von meinem Opa die Oma ein Kräuterweibler war. Ein Kräuterweibler? Ein Kräuterweibler. Also ich komme ja aus dem Frankenland hier. Also ich bin Fränkin, ja. Für die, die es jetzt noch vorher nicht wussten. Ist das in Deutschland? Ja, das ist in Deutschland. Okay. Einige sagen, wir gehören zu Bayern. Ich bin aber dafür, dass Franken abgeschottet gehört. Von aber das ist ein anderes Thema, was jetzt nicht den Podcast betrifft. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da weiß ich halt, dass ganz früher praktisch meine Ur Uroma dann praktisch viel mit Kräuterkunde zu tun hatte. Und mein Opa hat sich damals auch viel für Kräuterkunde natürlich interessiert. Ich weiß jetzt, also bei meiner Uroma kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch eher in die magische Richtung gegangen ist. Bei meinem Opa bin ich mir eher sicher, dass es nicht so war. Und bei meiner Mama ist es halt so, dass sie halt an etwas Höheres glaubt und an so Energien glaubt und sie sagt auch immer, meine Urgroßmutter hat mich beschützt Also und jedes Mal, wenn sie den großen Wagen auch am Himmel sieht, irgendwie hat sie da so eine Verbindung zu dem dann betet sie auch immer zu ihrer Urgroßmutter, ähm, aber so richtig, richtig spirituell, wo sich äh, jemand bezeichnet wirklich als Hexe und so, das äh, bin ich so die Erste. Ja.
0: Ich glaube, früher war das halt auch so, dass man das gemacht hat, aber sich nicht unbedingt so bezeichnet hat. Ne? Ja, glaube ich. Du, Franken gehört ja zu Bayern und bei den Bayern muss man ja immer fragen, ob das zu Deutschland gehört oder nicht. Mhm. Aber wenn du dich nicht mit den Bayern identifizierst, dann... Ja. ich bin nicht so der Weißwurst-Fan. Nicht so der Weißwurst-Fan. Du, René, bist du Weißwurst-Fan?
1: Ich äh, bin absoluter Weißwurst-Fan, ja. Ich oh. esse sie sehr gerne. Ähm, aber wir gehen jetzt wieder zurück zur Ursprungsfrage, ob ich die erste Hexe bin oder ob ich noch andere Hexen in der Familie habe. Ähm, ich bin tatsächlich soweit, ich weiß, die erste Hexe in meiner Familie. Also es, es kann durchaus sein, dass innerhalb der letzten 100 Generationen vielleicht irgendwer dabei gewesen ist. Aber ich kann, keine Ahnung, kann ich mhm. nicht so sagen, weiß ich nicht. Aber so das, was... Äh, jetzt noch lebt und näher gelebt hat, weiß ich, dass da keiner irgendwie spirituell hexisch drauf war. Das waren alles konservative Christen.
0: Ja, krass. Habt ihr Geschwister?
1: Ich habe eine Schwester, die ist drei Jahre jünger.
2: Ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder und eine vier Jahre jüngere Schwester.
0: Und sind die auch spirituell oder seid ihr die einzigsten, einzigen
2: also meine Schwester interessiert sich dafür, ähm, sie ist aber trotzdem so, sie ist ein Steinbock, der sehr auf Fakten mhm. <lacht> lebt und mein Bruder kann damit gar nichts anfangen, aber der, der glaubt auch an gar nichts, also ja, aber er lässt mich machen und er schenkt mir auch äh, einen Adventskalender, wo immer Räucherkugeln und lauter Räuchersachen drin sind und meine Family unterstützt es, also Sieh. da habe ich ganz gute Ganz
0: gute, liebe Menschen. Ja, schön. Und du, Dennis?
1: Ähm, die ist, ich glaube, recht atheistisch drauf. Also ich habe jetzt eher noch nicht wirklich mit ihr darüber gesprochen. Ähm, aber also sie weiß, dass ich so ein, also Sie weiß, dass ich recht spirituell unterwegs bin, aber sie selber ist... Äh, soweit ich das weiß, nicht wirklich in irgendeine Richtung. Also weder Kirche noch irgendwas anderes, recht neutral.
0: Ja, nüchterner Mensch. Genau. Cool, das passt ja jetzt auch schon zu unserem Thema. Ich habe trotzdem noch eine Frage für euch. Und zwar gibt es so ein magisches Thema, oder vielleicht auch mehr, ja, wo ihr so sagt, Ah, weiß ich jetzt nicht so. Also, da können wir nichts mit anfangen. Gibt es da sowas? Soll ich direkt suspekt ist, vielleicht auch? Oder wie einfach überhaupt gar keinen Zugang zu habt? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich habe es im letzten, hm. glaube ich, schon gesagt. Also, bei mir ist zum Beispiel Traummagie, also Traumdeutung. so. Ich nehme mein immer so: Ja, gut, kannst du machen, du kannst auch was, was Besseres machen. Hm. Es gibt ja Leute, die sind
2: da richtig drin, aber... Ich muss ehrlich gestehen, also so Astralreisen <lacht> habe ich nichts mit am Hut. Ich meditiere zwar wahnsinnig gerne und äh, ich singe mich ja auch in Tros und so Trossreisen beziehungsweise sowas finde ich total cool. Aber so Astralreisen, wo man dann so Bilder sieht, so dein ganzer Körper ist so beziehungsweise deine ganze Seele, dein spirituelles Ich, schwebt so über dir, du kannst dich so sehen oder du kannst mit deinem Geist irgendwo hinlaufen und zu jemand anderen laufen. Das ist so überhaupt nicht meins. Also damit kann ich gar nichts anfangen. Ich habe mich zwar schon manchmal ein bisschen eingelesen, aber das ist was, wo ich mir denke, okay, verstehe ich irgendwie nicht ganz und kann ich auch nicht so direkt mit anfangen.
0: Okay, cool.
1: Ich muss echt überlegen. Ist
0: eine schwierige also, Frage. Ja, ist echt eine,
1: echt eine schwierige Frage.
0: Ihr seid kreativ, und habt alles lieb. Ja, das, das, das genau. ist das Problem.
1: <lacht> ähm, also, ja, ist kein Problem. Also, äh, <lacht> ich bin, ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich von irgendwas echt abgeneigt bin, wo ich sage, nee, das ist echt absolut nichts für mich. Meistens ist es einfach, äh, dass ich mich damit noch nicht tief genug beschäftigt habe, um da was zu sagen zu können. Hm. Ähm, ja, cool. Engel.
0: Engel. Doch jetzt, wo
1: es mir einfach Engel. Mit Engeln kann ich null anfangen, also so gar nicht.
0: Stimmt, ja. das geht mir ähnlich. Ja, das ging mir auch ganz lang so. Das sind wir halt auch noch super geprägt von der Kirche und so. Wir sind ja Die meisten sind ja so erzogen ne? mhm. worden. Also, wir haben als Kind ja schon immer dieses Bild von Engeln. Bekommen. Ja, jetzt reden wir über unser Thema, das ist halt, das habt ihr vielleicht in der Überschrift schon gesehen, spirituelles Outing. Das, was meint spirituelles Outing?
2: Naja, ich denke mal, dass man sich mh, seine Spiritualität ja, anerkennt, beziehungsweise, dass man das wahrnimmt, dass man einfach ein bisschen anders vielleicht denkt als der Größteil der Menschen, die jetzt so, ja, im Alltag gefangen sind, sondern dass man einfach sich erkennt und man merkt, okay, ich interessiere mich jetzt nicht nur für meinen Alltag und mein Leben, sei es Party, Freunde etc., sondern dass es einfach noch ein bisschen mehr gibt im Leben als nur unseren Alltaggedöns.
1: Ja, zum einen das und dann halt dieser, und das, das würde ich jetzt eher so als spirituelles Erwachen sehen, mhm. aber das Outing wäre ich jetzt eher so bei dem Begriff dieses Selbsterwachen oder nach dem Erwachen, das äh, halt auch nach ande, anderen zu zeigen, dass man anders ist. Ne? Also viele sind ja selber, die wissen, okay, ich bin anders und interessiere mich für nordische Mythologie, Magie, whatever. Ähm, aber halten das dann geheim und dieses Outing ist dann, äh, ja, dass man es halt offen macht, ne?
0: Ja. Habt ihr ein spirituelles Outing schon gehabt vor jemandem? Ja. Jupp. Möchtet ihr? Da wollt Achso, Ach das haben wir ja später erst. Ich gucke mal gerade, ich würde mal die dritte Frage vor die dritte Frage zum Thema einfach vorziehen. Ist es denn eigentlich okay, also das Outing zu nennen? Also René, ich glaube, du kannst da am ehesten was zu sagen. Ähm, ich will dich ja jetzt hier nicht outen, aber <lacht>
1: <lacht> ich, ich oute mich jetzt einfach mal. Ich, ich äh... Ich bin nicht nur aus dem Besenschrank gekommen, sondern auch äh, aus dem Regenbogen heraus. <lacht> ähm, sehr schön,
0: sehr schön gesagt. Oh.
1: Dankeschön. Das wäre gerade spontan in den Sinn gekommen. <lacht> ich glaube, das drucke ich mir auf ein T-Shirt. Ähm, ich denke, also ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit, dass man es Outing nennt. Ähm, einfach weil es das halt ist. Ne? Ich meine, der, der Begriff Outing äh, ist halt einfach erstmal nur ein Begriff, dass man irgendwo rauskommt oder dass man sich halt irgendwie in irgendeiner Weise öffnet ähm, und dann irgendwas von sich preisgibt. Äh, dementsprechend, klar, er wird halt hauptsächlich im äh, Zusammenhang mit äh, sexuellem Outing herauskommen genannt, ähm, aber ich denke, es ist genauso gut ein Outing. Äh, wenn jetzt äh, eine Junghexe aus einem Besenschrank rauskommt, das ist dann halt ein spirituelles Outing.
0: Wenn ihr ähm, dazu auch eine andere Meinung habt, dürft ihr die auch gerne kommentieren, zumindest wenn ihr auf YouTube seid. Ansonsten könnt ihr einfach mal bei YouTube reingucken, wenn ihr das über eine andere Plattform hört. Da habt ihr die Möglichkeit, eben auch eure Meinung zum Podcast zu sagen. Ähm, ich habe mal gerade nach der Definition geguckt und die sagt, ähm, sich öffentlich machen oder sich zu etwas bekennen. Zum Beispiel seine homosexuelle Neigung, ein abweichendes Verhalten. Und ähm, ich sag mal, Hexe sein ist schon ein sehr abweichendes Verhalten. Oh. Ja, leider. <lacht> ja.
2: Beziehungsweise... Es ist halt das Ding, dass viele, wenn man sagt, ja, ich bin eine Hexe, gleich ein bisschen abschrecken oder sich denken, okay, was bist, was bist denn du für eine oder sowas. Und man weiß halt immer nie, wie die Leute darauf reagieren. Das ist was anderes, wie wenn ich sage, ja, ich bin Moslem, ja, ich bin Christin oder ich sage, ich bin Hexe. Und das ist halt nochmal ein viel geprägterer, Begriff, was auch in vielen Köpfen so ein bisschen vielleicht falsch hängt oder noch total veraltetes Muster äh, bringt, als wenn ich jetzt eine andere Religion oder andere Glaubensbekenntnis oder sonst was sage.
0: Ist genau wie mit dem Homosexuellen. auch. Ist der ja. der Show. Also ne, es ist ja dieses rückständige Denkmuster, was sagt, nein, das ist nicht normal. Tschau. Wenn ein Mann einen Mann lebt oder eine Frau eine Frau oder von mir aus auch beides, dann ist das ganz normal. Das hat nicht, na, also es ist kein abweichendes Verhalten, verdammte Scheiße. Also, Eben. Das ist mal so zu sagen. Aber es ist witzig, wie sehr sich das doch auch ein bisschen ähnelt. Weil ähm, ja, ich weiß, es gibt immer diese Community, die sagt, oh Gott, man kann das nicht vergleichen. Das ist dann ähm, gerade für die LGBTQs unfassbar unverschämt. Aber ich finde, Hexe sein kann man sich halt auch nie aussuchen. Ne? Und ähm, dich zieht es ja da rein. Also es wird dein Leben und es ist schon ein großer Teil deines Lebens. Und meisten leben ja auch wirklich dann diesen Hexenweg. Und man sieht das auch an der Wohnung. Ich meine, ob du jetzt eine Pride-Flagge aufhängst oder <lacht> einen großen Wandteppich mit Tarotkarte oder so. Ich meine, gut, es ist beides ein Statement, aber, oder vielleicht, ob du ein Altar da hast, ähm, aber ja, es ist schon sehr nah auch.
1: Ja. Es, es ist definitiv. halt irgendwo, eine, es ist halt eine Glaubensrichtung. Manche sagen auch, es ist für sich eine Religion. Ja, ähm, und ich, ich kann mir das nicht aussuchen. Entweder fühle ich mich dazu hingezogen mhm. oder nicht. Ne? Ja. Und das ist irgendwo, das ist, im Prinzip ist das gleiche, ob ich mich jetzt zu einem anderen Mann hingezogen fühle oder ob ich mich halt auf spiritueller Ebene äh, zu einer bestimmten Glaubensrichtung hingezogen fühle. Es ist halt einfach so. Ne?
0: Und es ist super schade, dass wir... Menschen in eine Bedrängnis kommen, wo wir egal bei welchen von den beiden Themen wir Angst davor haben uns zu öffnen vor anderen damit, ne? damit rauszugehen. Das finde ich so krass. Ich, ich muss sagen, das
2: sprichst du mir gerade total aus der Seele, weil auch heute noch, auch wenn ich Mitgründerin von Hexenkessel Liebe bin und auch offen darüber rede und pipapo, aber trotzdem bin ich so ein kleiner Krebs, der es allen manchmal recht machen möchte und bei allen so ein, gute, so ein gutes Bild ergeben möchte. Und manchmal denke ich mir, wenn ich so in meine Instagram-Story irgendwas poste, denke ich mir, ach, was, wenn das Leute sehen und denken, die, dass ich verrückt bin oder was? So, so eine ganz 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 kleine Mini Stimme in meinem Hinterkopf sagt es noch die ich jetzt mittlerweile also die war noch viel viel lauter vor einem Jahr aber ja sie ist immer noch da aber trotzdem und man denkt und sich so was denken jetzt die Leute ich bin verrückt denken was denken die Leute von dir weil ich jetzt sage ich bin der Hexe
0: <lacht> da darfst so du ah. mal in die Schattenarbeit gehen
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nicht das böse S Wort <lacht>
0: Nein. Und ich glaube gerade, dass, ähm, ich meine, das haben viele Menschen, aber ich glaube gerade auch so eher, eher Wasserzeichen, ihr Krebs ihr seid halt richtige People-Pleaser, ne? also so dieses, ja, ja. ich verstelle ja. bei mich selbst, anstatt dass ich es anderen irgendwie schwerer mache <lacht> oder die in Bedrängnis bringe oder so. Und darüber um, reden tun wir aber dann auch nicht, sondern wir schlucken es dann für uns. <lacht> genau,
1: genau. Und dann
0: werdet ihr jetzt die psychopathischen Massenmördern. Ja. Genau. Wir kennen die Geschichte. Wir kennen die Geschichte. Mhm.
1: Exactly. Ein Siedler Krebse mit äh, Messern. Ähm.
2: <lacht> Nicht ja. umsonst haben wir zwei
0: Scheren. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> Welche Vor- und Nachteile bringt es denn, sich zu outen, aus dem Besenschrank rauszukommen, sagt man ja auch so schön. Man fühlt sich
2: einfach viel freier. Das ist wie wenn so ein Stein jetzt vom, vom Herzen fällt, glaube ich, so ein bisschen, weil man jetzt weiß, okay, jetzt hat man es getan. Vorher hat man so die Gedanken so, ah, wie mache ich das oder mache ich es überhaupt? Sage ich das jemandem? Man beschäftigt sich so sehr damit und wenn man es aber dann sich outet, dann ist es ja erledigt. Dann, fühlt, dann hat man schon mal diese Last nicht mehr. Was natürlich sein kann und womit man rechnen sollte, ist, dass Leute dann vielleicht Abstand zu einem suchen, aber ich glaube, das betrifft jedes Outing, egal in welche Richtung. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn jemand dann nicht mehr mit mir befreundet sein möchte, dann war es auch keine Freundschaft. Dann ist es gut, dass diese Person gegangen ist, äh, dann hat, ist es die Person auch gar nicht wert.
1: Ja, das ist dann, äh fast schon wieder ein Vorteil, also wenn man dann sieht, okay, die Person möchte aus diesem Grund nicht mehr mit mir befreundet sein und bricht komplett den Kontakt ab, dann war es für mich sowieso irgendwo eine toxische Person, äh, die ich dann aus meinem Leben oder nicht mehr in meinem Leben habe, äh, was dann ja eigentlich wieder für mich gut ist und für ja, meine Entwicklung.
0: Was ist denn, wenn es die Eltern sind?
2: Wollte ich auch gerade ansprechen, ja, Klar, bei den Eltern, ich würde jetzt auch nicht zu meinen Eltern gehen, mich an den Tisch setzen und dann direkt so mit der Tür ins Haus fallen, so ich bin eine Hexe. Ich würde versuchen, das erstmal so ein bisschen normal einzupacken, so habe ich es zumindest getan. Ich habe halt gesagt, so ja... Ich interessiere mich halt für Heilkräuter und ich interessiere mich so für Energien und an, und ich glaube an Mutter Erde. So habe ich das gesagt. Ich habe nie, ich habe eine Zeit lang nie gesagt, ja, ich bin Hexe, sondern ich habe das eher so umschrieben, um das halt ein bisschen so in Watte zu packen, dieses Wort. Ne?
1: Um, ja. Was ist, wenn es die Eltern sind? Du um, hast
0: gerade gesagt, dann ist es wahrscheinlich eine toxische Person, ne? Also mm, wenn du das jetzt auf die Eltern überträgst, würdest du es dann auch noch so sagen?
1: Tatsächlich schon, ja. Ich meine, ist, ist bei mir jetzt etwa ist eine äh, schwierige Situation, weil ich zu, weder zu meinem Vater noch zu meiner Mutter großartig Kontakt habe. Ähm, aber wenn mich meine Eltern nur, weil ich was anderes glaube, als sie äh, verstoßen, äh, dann will ich die auch nicht mehr in meinem Leben haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt der Psychokrebs durchkommt. Aber
2: nee, also ich, ich stelle mir gerade vor, wie wenn es ist, wenn ich mich jetzt nicht als Hexe oute, sondern einfach eine andere Glaubensrichtung. Wenn ich sage, hey, Mama, Papa, ich... Äh, konvertiere mich zum muslimischen Glauben oder ich möchte jetzt in den katholischen Glauben übergehen. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele, die äh, das sagen und manche Eltern sind da offen und manche sind dann total schockiert oder sonst was, aber ich finde, das sollte man sich halt nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil das ist halt immer noch dein Leben. Klar, es kommt jetzt drauf an, bist du jetzt unter 18 oder hast du jetzt schon dein eigenes Leben und sagst es deinen Eltern wenn du halt unter 18 bist äh, und das sagst, kannst natürlich dann öfter zu Streitigkeiten kommen und äh, da kann man ja dann auch nicht so schnell irgendwie weg. Aber wenn ich schon mein eigenes Leben habe und ich merke, meine Eltern sind dann so krass in der Reaktion, ich, man kennt ja eigentlich auch seine Eltern, wie die vielleicht auf etwas reagieren und man kann ja auch schon da vortasten, vorfühlen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann überhaupt outen würde, direkt bei meinen Eltern, weil ich einfach ein sehr familien, ein sehr großer Familienmensch bin. Und wenn meine Eltern so extrem reagieren äh, und ich das vorher weiß, wenn ich natürlich aus allen Wolken fall mit ihrer Reaktion und es dann zu Streitigkeiten kommt, gut, dann kommt es halt zu einem Streit. Dann muss man da auch durch. Und die Eltern müssen es akzeptieren, egal ob es. Geschwister sind, ob es jetzt Mama, Papa ist oder sonst irgendwer, jeder muss den Glauben von einem anderen akzeptieren.
1: Ja, also wir ich jetzt überleg, haben ja auch
0: Sorry. Wenn Töchter würden kommen und würden sagen, hey, wir möchten Christen sein. <lacht> ne? Ja, wie würdest du reagieren? <lacht> also ja gut, ich meine, ich bin so aufgewachsen, ich weiß es nicht, aber ich würde mich, glaube ich, ein bisschen schon schwer tun. Ja. Wahrscheinlich würde ich, wäre ich auch eine von diesen Eltern, die dann so ab und zu mal stichelt. Hm. So Also wie der Norm das bei mir zum Beispiel macht, der sagt dann immer, ja, ah, musst du jetzt wieder Räucherstäbchen anzünden, um die Geister zu beruhigen. Das ist so, weil man genau <lacht> weiß weißt, dass du mich damit triggert. So würde ich dann wahrscheinlich in dieses, dieses also das Thema, was mich halt triggert an dem Christentum, ist ja das feministische, der, der Fem feministische Ansatz, das Frauenbild. Da würde ich wahrscheinlich dann einfach zu stochern, so nach dem Motto, wie kann man denn? Also was hm. heißt, da würde ich, ich mache das bei meiner Mutter zum Beispiel, also ich bin da auch nicht viel besser. Es erinnert mich gerade so an Personen aus meiner Familie. Ich nenne hier jetzt
2: keine Namen, aber ich bin ja Vegetarierin und gefühlt an jedem Familienfest darf ich mir irgendwas anhören von wegen... Ah, aber ich esse gerne Fleisch. Ah, aber fehlt dir da nicht das Fleisch? Und das ist so genau dasselbe. Immer diese Sticheleien. Ich denke mir so, bitte, kannst du nicht einfach
0: still sein? Eben auch. Mhm. Das ist veganer Nudelsalat. Vegan, ohne Fleisch. Das ist veganer Kuchen. habe ich hab mir gedacht, ja toll, ist doch egal. Also, ah, schwierig, echt. Ja. ja. Okay. Um, wann hattet ihr denn zum ersten Mal den Drang, euch zu outen. Hattet ihr das, dass ihr einmal so ein Gefühl hattet, dass ihr sagtet: Boah, ich muss es jetzt, ich muss jetzt raus damit? Und bei wem war das vielleicht?
1: Also den Drang danach ähm, tatsächlich mh, vielleicht so unterschwellig. Ähm, bei mir war mein Outing, es ist äh, recht un unfreiwillig passiert. <lacht> Sie haben es dann irgendwann einfach rausbekommen. Ähm, also meine äh, Onkel, Tante und meine Cousinen, die haben es einfach rausbekommen. Das war dann auch kurz nach meinem sexuellen Outing. Oh. Äh, das, das war vielleicht so eine, Woche, eine Woche später <lacht> oder so. Äh, ja, <lacht> ähm, wie sind Sie ja, denn mit dem
0: ersten Shop umgegangen?
1: Äh, unglaublich äh, unterstützend und schön. offen. Mhm. Ähm, und mit dem zweiten Outing, mit, mit dem äh, <lacht> Öffnen des Besenschrankes, äh, tatsächlich auch sehr offen.
0: Ah, oh, schön, da hast du auch ja. das Glück gehabt, hey.
1: Ja, <lacht> Also sie sind eigentlich mehr so äh, wirklich recht christlich, aber trotzdem sehr offen, was sowas angeht. So wow. äh, leben und leben lassen. Ähm, das war, wie war das? Genau. Ich hatte was beim Kessel bestellt. Ich hatte Hexenkessel-Merch bestellt und ich war nicht da, als das Paket gekommen ist. Und auf dem Paket stand dann natürlich Hexenkessel-Liebe. <lacht> und dann wurde natürlich erstmal gegoogelt. <lacht> und dann kam ich abends nach Hause was ist denn der Hexen, was ist denn Hexenkessel-Liebe? Und ja, dann musste ich natürlich erzählen. Ne? Konnte ich jetzt schlecht drum herum reden.
0: Voll schön. Direkt hier Werbung gemacht.
1: Also wer Merch möchte, ist super zum Outen.
0: Findet ihr den Link in unserem Linktree über Insta. Ihr findet das über die Homepage, über den Discord-Server. Wir haben da einen Shop bei Spreadshirt mit Designs zu den Jahreskreisfesten, die bunten Kessel und so weiter und so fort.
2: Und es gibt regelmäßig Rabatte, besonders ja. um den Jahreskreisfesten herum, Leute.
0: <lacht> äh, ist nicht gerade wieder einer? Äh, ich weiß nicht, wann du den Podcast
2: ausstrahlst.
0: Ah, oh, stimmt. Ja, nee, ja jetzt gerade ist einer. Ja, aber wegen Liter, aber ja. <lacht> also <lacht> Augen offen halten. Der Geo informiert da eigentlich immer sehr gut.
2: Yes. Ja, äh, wie war das bei mir, ob ich den Drang hatte, mich zu outen? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich hatte nicht den Drang sozusagen, ich bin eine Hexe. Ähm, ich habe mich einfach schon ziemlich früh damit befasst, was meinen spirituellen Glauben betrifft. Also Ich glaube, ich habe so mit 13 angefangen. Also das heißt ziemlich früh, manche fangen ja noch früher an, aber ich glaube, so mit 12, 13 habe ich so das erste Mal Gedanken gehabt über hey, eigentlich äh, muss es doch mehr geben als den Christentum. Also meine Familie ist katholisch und evangelisch, ähm, aber meine Eltern sind jetzt keine gläubigen Christen oder sowas. Aber ich habe mich halt damit befasst und damals durch eine Schulkameradin, die Hindu ist, habe ich mich dann mit dem Hinduismus und mit dem Buddhismus beschäftigt, weil mich ihre Religion sehr interessiert hatte. Und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und dachte zuerst, so das wäre meins, weil das halt auch so viel mit Energie, mit verschiedenen Göttern ist und so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann habe ich halt so nach, ich habe dann auf YouTube irgendwie, YouTube-Videos geguckt zum Hexentum und Schamanismus äh, war ganz viel, genau. Und dann habe ich mir mein erstes Buch bestellt, Wicca. Äh, und da habe ich mich dann zum Wicca eingelesen. Und das war dann das erste Buch im Spirituellen, wo ich gemerkt habe, wow, also das geht voll in die Richtung an das, was ich auch glaube. Ja, und dann habe ich das halt einfach so für mich entdeckt. Ich bin keine Wicker an dieser Stelle. Ich habe dann gemerkt, das ist nicht ganz das, was ich will, sondern ich bin einfach eine chaosmagische, grüne, singende Hexe. <lacht> und jedenfalls, das Outing war dann nicht so, dass ich gesagt habe, hey, ja, äh, ich muss mich jetzt outen zur Hexe, sondern wenn mich jemand gefragt hat, auch zum Beispiel Ketten, die ich getragen habe oder so, dann habe ich gesagt, ja, ich, ich glaube halt an Energien. Und dann habe ich so ganz banal gesagt, wo ich es noch nicht besser wusste. Ja, und, und ich äh, glaube an weiße Magie. Und ich äh, bin, wenn eine weiße Hexe... <lacht> Und ich glaube an Mutter Erde und so habe ich das halt eingepackt, aber so direkt, dass ich gesagt habe, hey, ich bin, ja, ich bin eine Hexe, habe ich nie gemacht. Außer halt dann später jetzt, ähm, wo ich dann auch Hexenkessel liebe und so weiter, mit gegründet hatte, wo es dann immer bekannter wurde. Da habe ich dann, glaube ich, war das bei meinen Eltern, ich glaube, da habe ich dann das erste Mal gesagt, ja, ich bin eine Hexe die haben ja dann auch über Hexenkesselliebe erfahren, dass ich da das leite. Waren dann ganz begeistert und so, was? So viele Hexen und so viele Interessierte gibt es da. Ich so, ja. Ja, so
0: war das so ein bisschen bei mir. Ganz grob gefasst. Ja, krass. Ich hatte das, ich war sehr lange im Wesenschrank, ich war halt in einer sehr strengen christlichen Familie. Und ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und die sind halt sehr, sehr viel älter als ich. Das heißt, ich bin jetzt 33 und die sind halt Ende 80 beide. Ähm, die sind 33 und 35 geboren. Also wenn man sich da mal in eine Relation setzt. Ne? sie also sind sehr alt. Und ähm, da ist, äh, ist nichts mehr mit. Oh, eine Hexe. Ach, das ist, das ist ja interessant. Das ist ja spannend. Das gibt es ja nicht. Also... Ähm, Hexe ist gleich Verbindung und Teufel, gleich Hölle und deswegen habe ich auch bis heute mich nie bei denen direkt geoutet also ich glaube schon, dass sie hier und da mal einen Verdacht hatten also als ich jung war da hatte ich, ich weiß auch nicht, ob die mal in meine Schränke geguckt haben zum Beispiel ne? also meine Schränke ich hatte so immer einen Schrank, den man zumachen kann aber da drin waren dann alle meine Bücher. Ich hatte die dann zwar umgedreht, sodass man den Buchrücken nicht sehen konnte. Ja, aber ich sag mal, wenn die irgendwas mal gesucht hat, wie Tesa oder so, und hat in den Schrank geguckt und hat mein Buch rausgenommen, ja, dann waren da halt, keine Ahnung, 20 Hexenbücher drin damals schon. Weil ich mein komplettes Taschengeld in Magiebücher reingesteckt habe. <lacht> da lagen dann auch Kristalle und Pendel und so ein Kram. Und ja. Ähm, und dann hatte ich halt, hat eine Freundin, die hatte sich ein Buch geholt von Claire und das lag dann auch mal bei mir rum. Das hatten die gefunden, das war ein Riesendrama, das weiß ich noch, aber da konnte ich ja sagen, hey, das ist nicht meins. Das gehört der Liz und ähm, ja, aber dann haben wir da irgendwann auch nochmal gewohnt später. Und da hatte ich mir dann Bücher bestellt, die haben die angenommen. Das waren dann Hexenflammen, das Buch der Schatten und so hieß das. Ja. Das waren jetzt nur Romane, also es war jetzt nicht wirklich was, aber es ging natürlich um das Thema und ich glaube, das war denen auch schon so ein bisschen sass. Mhm. Ja, ne, also, aber gut. Ähm, und von meiner Familie, also von den anderen, äh, von dieser, also ansonsten bin ich bei Eltern bei also beim Schwiegereltern mich komplett geoutet. Mhm. Ähm, auch von Anfang an, die haben das auch ganz gut aufgenommen, da habe ich auch angefangen mit so, ja, ich lege ganz gern mal die Karten oder sowas, weißt du, und dann hat sich das so nach und nach ein bisschen gesteigert, so, und dann hat man das einfach so akzeptiert. Genau. Ähm, aber bei meiner Familie habe ich das komplett, und dann ich, war ich immer noch im Besenschrank, und das habe ich vor kurzem gemacht. Also, weil ich jetzt gerade sehr rausgehe mit meinem, also ich hatte mein Instagram-Profil immer auf, privat Das ist jetzt öffentlich. Und ich mache ja für den Hexenkessel jetzt auch viele TikToks und Twitch mit und so weiter und so fort. Und war bei dem Hexenkongress und da sieht man ja überall mein Gesicht. Ne, da steht mein Name dabei. Und dann habe ich gedacht, jetzt musste. Und von den sechs jungen Leuten, die potenziell diese... Plattform nutzen könnten, hat einer reagiert. Sehr süß tatsächlich. Ähm, meinte so, hey, das überrascht mich sehr, aber ich habe nichts dagegen und äh, finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und was es denn so wäre, und dann habe ich halt so kurz erklärt, dass wir halt sehr auf Energien achten, weil wir denken, dass das, was wir aussenden, noch zurückkommt und dass unser Wille eben Materie formt und dass wir dann Deshalb versuchen wir uns mit Positiven zu umgeben zum Beispiel und halt fehlt mein Klang mit der Natur leben und uns auch viel zurückbesinnen, auf was die Natur früher für die Menschheit bedeutet hat, ähm, was wir so heute vergessen. Und das fand er total spannend und ja, aber war der Einzige, also Einzige. Ach, das ist so ein Fehler, den muss ich echt korrigieren hier. Und ähm, ja, ansonsten oute ich mich eigentlich immer direkt. Also ich mache da kein Hehl draus. Ich bin da nicht so wie du, Niki, oder so, sondern wenn ich jemanden kennenlerne und die, die sagen, ah, und das für eine Kette? Ja, ich bin eine Hexe. <lacht> oder eben habe ich auch gesagt, ich muss noch zu einem Podcast äh, Hexenkessel. <lacht> was? <lacht> ja, ich mache da so einen äh, Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Ah. ah da kenne ich gar nichts. Ja, da bin ich ja Badass Bitch. Das ist mir egal. <lacht> da kommt die Virgo raus. Leckt mir alle am Arsch. <lacht> Jeder, der, der weggeht, ist einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Und nach dem Motto. Ja, also bei mir ist es ja mittlerweile so in der Arbeit zum Beispiel.
2: Ich arbeite bei einem sehr sehr großen Sozialdienstleister und da weiß es mittlerweile auch jeder. Also meine ganze Abteilung weiß es. Auch allein, weil viele mir auf Instagram folgen und da, wenn jemand Interesse hat oder so, die fragen mich auch, Nicole, kannst du uns mal die Karten legen oder äh, ja, hast du das auch gespürt oder wie ist es so für dich und wenn ich sehr mit kann. meinem Kollegen äh, im Zimmer bin, dann erzähle ich dem halt auch so, was auf dem Hexenkessel ist, dass jetzt ein Treffen ist zum Beispiel, äh, Ende Juli und so und die sehen ja auch mein Instagram und da bin ich auch ganz offen und sage, ja, ich bin halt eine Hexe, also mittlerweile habe ich da jetzt auch keine Probleme es so mehr mit es war halt so vor hexenkessel da hatte ich noch äh, großes Problem das einfach offen zu sagen aber jetzt mittlerweile äh, bin ich da auch schon eher dass ich mich dass ich mich dazu bekenne einfach zu sagen ich bin eine hexe
1: Ja, mir geht's ähnlich also lange vorm kessel keine chance also da also auch zu der Zeit wo meine Großeltern noch gelebt haben also ich habe ja ich, seit 2014 habe ich bei meinen Großeltern gelebt äh, keine Chance. Ich habe irgendwann mal so ganz leicht, ähm, so eine ganz kurz, so ein ganz senftes Gespräch mit meiner Großmutter angefangen. Äh, über äh, Gott und diverse andere Religionen und dann halt auch Heidentum und äh, also, so, sobald das Wort... Äh, Heide, Hexe, irgendwie so, sobald es nur langsam in die Richtung ging, äh, waren sie alle verrückt.
0: Ja, genau. Das ist ja mein Problem auch. Hm. Aber da können die gar nichts für, ne? nee. das, ist das, ja.
1: das Spannende war, ich habe aber zu der Zeit schon jahrelang Heilsteine und sowas gesammelt und war auch zu Heilsteinseminaren. Das war voll okay. <lacht> <lacht> aber sobald es dann in diese heidische, heidnische Richtung ging, keine Chance. Ähm, dementsprechend habe ich das dann auch ganz rigoros unter den Teppich gekehrt und ganz, ganz hinten in den Besenschrank ge gestellt. Ja, ähm, Junge,
0: der interessiert sich für Geografie. Genau, natürlich. Geologie, der, der sammelt Steine. Ja. Das mhm. schön.
1: Und, und so ein bisschen Mythologie und, und Heilpflanzen. Aber ich bin kein... Sondern Heck das die meine.
0: Geografie. <lacht> <lacht> Geologie. <lacht> Geologie.
1: Genau. Ja. Ähm, aber die sind dann halt äh, leider 2020 verstorben. Ähm, von da an ging es mir aber dann mit, meiner, äh, mit meinem Hexendasein, mit meiner hexischen Identität wesentlich besser. Ähm,
0: das klingt so fies, ne?
1: Ja, es ist, es ist total fies. Also, <lacht> es, ich will jetzt nicht sagen, es war gut für mich, dass sie gestorben Nein, sind. Nein, sag
0: das nicht, René. <lacht> aber äh, das ist das bei mir, genau das gleiche, René. Weil ich habe immer gesagt, ich warte, bis sie gestorben sind und dann lebe ich frei und offen und so, wie es für mich richtig ist. Jetzt bin ich fucking 33, das habe ich mit 18 gesagt. Und ähm, anscheinend werden die 100. Die Schwester von meinem Opa ist jetzt gerade 96 geworden. Die Schwester von meiner Oma ist gerade 99 geworden. Das wären ja noch mal 10 Jahre. Das kann ich nicht mehr. Ich kann doch nicht ja. bis in die, die Mit-40er warten, bis ich frei und unbekümmert ja. lebe, weißt du? So eine Nein, Idee. auf keinen Fall. Ganz Also ich kann dich total verstehen, aber es klingt halt erstmal so richtig hart, ne?
1: Ja. ja. ja aber aber äh, dem äh, und dann seit ich mich dann äh, so aus dem Schrank begeben habe, geoutet habe als Hexe, ähm, geht es mir wesentlich besser, auch bei anderen Leuten. Also bei äh, meine Freunde wissen das eigentlich schon jahrelang. Ich habe mich nicht Hexe genannt, aber im Prinzip wissen sie es. Ähm, und auf der Arbeit, ähm, die meisten Kollegen, also ich habe jetzt gerade die Firma gewechselt, in der neuen Firma fange ich morgen jetzt an. <lacht> äh, aber in der alten Firma ähm, ich, ich, ich spreche da nicht großartig drüber, aber wenn irgendjemand fragt, warum ich diesen Stein oder wieso ich so, so viele Steine trage oder warum ich da plötzlich eine Rune am Handgelenk habe oder was ist das, ähm, dann rede ich da ganz offen drüber. Und äh, teilweise folgen sie mir halt auch auf meinem Insta, äh, wo ich da wirklich komplett offen mit umgehe. Ich habe auch in, in der äh, bio mail stehen, dementsprechend.
0: Das ist das... Vor- und Nachteile. Ne? So Vorteile ist, wenn die einmal den Begriff gehört haben, können die dich einkategorisieren. Mhm. Auch wenn die dich vielleicht nicht für ganz knusper halten. Aber alles, was du dann machst, was nicht der Norm entspricht, für dich aber total normal ist, kannst du auch machen. Weil die können es ja zuordnen und dann irritiert die das auch nicht mehr. Dann können die sagen, ah ja, der ist hier so esoterisch. Ja. Mhm. <lacht> das ist dann einfach rein. Genau. Ja?
1: Dann also, heißt es... Ja, Sorry. Dann äh, ist es zwar nicht normal oder entspricht nicht der Gesellschaftsnorm, aber dann ist es für den normal und für die normal, wenn ich das mache.
0: Und man muss ja immer bedenken, jeder, den wir damit ähm, konfrontieren und desensibilisieren, ist ein Mensch mehr, der desensibilisiert ist und der offener für das Thema wird. Genau. Stimmt.
2: Ja. Und was ich mir denke, so ganz ehrlich, dann denken sie halt, ich bin die verrückte Tante, aber das ist schon okay, das sind die coolsten Tanten. Ja. <lacht> Vielleicht
0: und hat irgendwie ein bisschen mehr Respekt davor, sich mit einem anzulegen. Wer mhm. ja, weiß, was die böse Hexe tun.
2: Mhm.
0: Mhm. Und René, wie
2: stellst du dich dann morgen an deinem ersten Tag vor? So, hallo, ich bin der René und ich bin eine Hexe.
1: <lacht> um, ich hatte eigentlich geplant. Dass wir ein großes Gruppenritual machen und ein großes ah. Feuer anzünden und mindestens ein Menschenopfer. Nein, Quatsch. Ich werde da morgen ganz normal hingehen und falls irgendjemand nach der Rune auf meinem Handgelenk fragt, werde ich damit offen umgehen. Aber falls keiner fragt, werde ich damit auch nicht hausieren gehen.
0: So, genau, ich glaube, das kommt ist immer am besten, so ganz gerade bei neuen Leuten ist es immer gut, <lacht> einfach ganz natürlich fließen zu lassen und ja. sie einfach nicht zu verstellen. Wenn du natürlich signalisierst, dass dir das unangenehm ist, was du machst, dann äh, können die dich auch gar nicht für ernst nehmen und deswegen finde ich das immer ganz gut auch ja. äh, so ganz normal zu sagen, ja, ich bin eine Hexe. Ja. Genau. Wann hattet ihr den Drang? Hatten wir gerade wir haben ja auch eigentlich über das spirituelle Outing geredet, oder? Ja. Also würdet ihr es wieder so machen?
1: Ich denke schon.
0: Ja, doch. Mhm, ja. Ja. Mhm. Äh, gibt es denn einen Unterschied, wie die Leute, die euch länger kennen, damit umgehen und wie die Leute damit umgehen, die ihr ganz neu kennenlernt? Ja. Ja, die man lange
2: kennt, die sind vielleicht zuerst so ein bisschen verwundert, konnten sich es vielleicht immer so denken. Aber zum Beispiel bei meiner besten Freundin, die wusste eigentlich schon immer so, ja, ich interessiere mich so für Fantasy und für Spirituelles und für andere Sachen halt. Ähm, aber als ich dann gesagt habe, hey, ich äh, bin die Leitung mit von liebe, ich arbeite da spirituell und feier auch Jahreskreisfeste und so. Dann war sie sehr begeistert und hat, so, hat war auch verwundert. Sie so, echt? Also ich glaube ja auch schon, dass es irgendwie was anderes gibt zu Energien und so. Und habe ihr dann auch eins meiner Bücher ausgeliehen, Anam Karam, wer das kennt. Das ist ein ganz tolles äh, Buch. Und das war so auch der einer meiner ersten Bücher mit. Ähm, ja, und das hat sie immer noch. Also sie liest es auch. Und bei Leuten, die ich jetzt noch nicht kenne, da, ja, da ist es mir ehrlich gesagt mittlerweile mehr wurscht, was sie über mich denken. Wie jetzt bei langjährigen Freunden oder so oder Familie jetzt. Da sage ich, ja. Und ich bin spirituell unterwegs, ich bin eine Hexe und ich mache dann halt auch immer gleich Werbung für hexenkissen <lacht> Gutes gut. Beispiel nämlich, gestern, ich hatte eine Kundin, ähm, die hat... Die hatte sich für Heilpraktikerschule äh, interessiert. Und dann habe ich sie halt so gefragt, so, hä, wie man kann Heilpraktiker erst ab 25 machen und so. Und sie, dann hat sie halt so geredet, ja, ich interessiere mich halt total für die Pflanzenkunde und für Energien und sowas, sagt sie dann. Und dann, und dann sagt sie auch noch, weil ich habe da meine Tigeraugenkette angehabt, sie so, ist das ein Tigerauge? Steht das für ihr Sternzeichen? Dann ich so, nee, nee, ich bin ein Krebs, aber de, de, der Tigerauge ist heute für mich dabei. Es hat, hat sich dann auch angefühlt, dass ich einen Arschtritt gebraucht habe. Ein Tigerauge ist, glaube ich, dafür ganz gut. Ähm, und sie sind ja ein Zwilling, gell? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Dann haben wir über Chakren geredet, so mitten beim Kundengespräch. Und äh, ja, und dann habe ich ähm, gesagt so, ja, und spirituell, ich, wir geben halt da auch verschiedene Arbeitsgruppen und sowas, auch zu Pflanzenkunde und zu chakren arbeitsgruppe Sie so, echt? Wo machen sie das? Und dann habe ich gefragt, haben sie Instagram? Sie so, ja, ja, habe ich. Geben Sie es gerne mal ein einfach. Dann habe ich halt Hexenkessel-Liebe eingegeben und ihr gezeigt. Und dann sie so, oh, wie cool. Also euch folge ich direkt. <lacht> Ja, Hi. also direkt auch mitgeoutet. Ich habe zwar nicht in dem Kundengespräch gesagt, äh, ja, hier, ich bin die Hexe, okay, vom Arbeitsamt. Ich bin beim Arbeitsamt, für die ist es noch nicht wusste. Ähm, <lacht> aber ja, die hat dann direkt gecheckt, okay, die Olle ist eine Hexe.
1: <lacht> ja, cool.
2: Ja, ich finde es immer schön, so Gleichgesinnte zu entdecken. Ja. Äh, finde ich immer, ja, echt klasse.
1: Bei mir ist es ähnlich. Ähm, also, die Leute, die mich länger kennen, also auch bei mir im Freundeskreis, hatte ich ja eben schon mal gesagt, die wissen es eigentlich alle. Oder haben zumindest äh, oder wissen zumindest, dass ich irgendwie spirituell etc. unterwegs bin. Ähm, bei meiner Familie, wie gesagt, äh, die waren super offen. Ähm, aber sie waren natürlich am Anfang auch recht skeptisch und sind es halt auch immer noch irgendwo, kann ich auch absolut nachvollziehen, weil halt einfach dieses ähm, Bild von einer Hexe, von einem spirituellen Menschen durch die Medien so verzerrt ist.
2: Total, ja.
1: Stichwort AstroTV etc. <lacht> also
2: die ESO-Messen.
1: Genau, genau, diese eso messen wo man dann für 599,99 so einen lemurischen Pseudokristall in Resin gegossen mit Blei etc. kaufen kann, um der dann Der deinen nach... Krebs halt. Genau, der meinen Krebs heilt. Ähm, Aber
0: nur, wenn du ein star bist.
1: Ganz genau. <lacht> <lacht> Ansonsten funktioniert das nicht. Nee, das ist halt total verquer. Und das, sowas bleibt natürlich hängen. Dementsprechend waren sie erst etwas skeptisch. Aber ähm, als ich dann gesagt habe, ja, ich bin da auf diesem Server drauf und das ist ähm, eine Riesen-Community von super netten Menschen, im Prinzip eine große ähm, glaubens und also, sie haben dann gesagt, wir wollen nur, dass du glücklich und sicher bist no. und wir wollten sicher gehen, dass du in keiner Sekte bist.
2: Yes,
1: <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, keine Sorge, es ist keine Sekte. Und dann war eigentlich alles okay, sie akzeptiert das so. Klar wird äh, ab und zu noch mal so ein bisschen gestichelt. Ähm, so, ja, macht ihr dann da auch Hokuspokus und so. Und ich Jein, <lacht> äh, je nachdem, wie man das definiert. Mal so, äh, mal so. Mal so, ja. mal so, genau. <lacht> ähm, naja, nee, aber das war ganz, ist, ist ganz okay. Diese
0: ähm, Woche ist mehr Filibus dran, aber...
1: Genau, 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 das sind dann so die Standardantworten. <lacht> ähm, ja, bei Leuten, die ich dann wirklich neu kennenlerne, wie du schon sagst, ist mir recht wurscht. Da kann ich im Prinzip auch direkt herausfiltern, okay, äh, mit wem könnte ich mich vielleicht gut verstehen oder wo bleibt es dann wirklich rein äh, sachlich, platonisch, whatever. Ähm ja Mal schauen, wie es jetzt auf der neuen Arbeit wird. Also auf der alten Arbeitsstelle hat sich herauskristallisiert, dass meine äh, Azubine im Prinzip auch recht hexisch dran ist. Mhm. Als ich das dann irgendwann mal äh, angesprochen habe, beziehungsweise sie mich gefragt Nee, wie war das? Ähm Genau, äh, für die, die es nicht wissen, ich bin Gärtner ahahaha, und habe in einem Gartencenter <lacht> gearbeitet, äh, wo dann auch ähm, Friedhofpflege mit dabei war und unsere beiden Azubis waren auf dem Friedhof und der eine hat halt von, einem, der wurde ein Grab neu gemacht und der hat dann halt eine Pflanze davon mitgenommen, von diesem Grab äh, und meine Azubine meinte dann, die solltest du aber erstmal energetisch reinigen, wo ich dann so, okay, ja und dann habe ich natürlich nachgehakt. Ähm, er war sehr, sehr skeptisch, aber äh, auch recht interessiert. Und sie dann natürlich, äh, klar, ich habe dann auch Werbung für den Hexenkessel gemacht. Leider kam sie bisher noch nicht. Ähm, ja, aber wie, wie du schon sagst, äh, bei neuen Menschen ist es mir recht wurscht. Da bin ich mittlerweile auch recht direkt. Ich habe ja auch Jungfrauenenergie mit in meinen Zeichen drin, dementsprechend.
0: Ich dachte in der Kühltruhe.
1: Nein, ich habe keine Jungfrauen in der Kühltruhe. <lacht>
0: dafür,
1: ist, dafür ist die Kühltruhe nicht groß genug. Nein, Quatsch. <lacht> <ist los. lacht> Nein, das ist natürlich alles nur Spaß hier.
0: Ich <lacht> habe der jetzt nicht gesehen, aber er hat sein Auge so runtergezogen.
2: <lacht> Schön. Tatsächlich Thema Sekte noch ganz kurz. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr das Schattenarbeitstreffen und meine Mama hat da ja, sehr, sehr ja, beschützend darauf <lacht> mit mir geredet. Die so, ja und was sind das für Menschen, mit denen du dich da triffst, du weißt aber schon, dass es auch so Sekten gab, die auch gesagt haben, sie sind Hexen und dann haben die irgendwelche satanistischen Rituale gemacht und dann wurden da, äh, die Leute abgestochen und dann ich so, Mama, chill mal, ich kenne die Leute seit über einem Jahr, ich bin damit die Gründerin, ich habe ja das auch mitorganisiert, die so, ja, aber pass auf und schick mir den Standort, wo du bist und, und ich bin 27 an dieser Stelle. <lacht> Also, pass frei auf, gell? Ja, pass frei auf und ähm, ja und auch so ja und wann fährst du da noch mal? und sicher, dass das alles äh, normale Menschen ist ich so aber, ja und mein Bruder hat neulich, ähm, als ich ihm erzählt hatte von unserem Hexenkessel treffen jetzt Ende Juli, hat er halt auch so gefragt, war war so ganz unbehagen er wusste so nicht darf ich die Frage stellen oder oder ist das beleidigend und zwar hat er gefragt so ja, wenn ihr euch dann da so trefft, so, wie zieht ihr euch dann so an? Verkleidet ihr euch da dann oder zieht ihr euch das so mittelalterlich an
0: oder so? Ich hätte sagen müssen, nee, gar keine Kleidung. Ja, habe ich dann auch gesagt.
1: Wir sind alle nackt und tanzen ums Feuer. Genau, das habe ich
0: gesagt, ja. Ja, aber das ist total legitim, die sollen ja fragen. Na, also ich denke, das habe ich zum Beispiel auch bei meiner Familiengruppe dann reingeschrieben, so, äh, wenn ihr Fragen habt, äh, dann fragt mich bitte direkt, ähm, anstatt, dass ihr hintenrum irgendwas mutmaßt. Ähm, das ist mir lieber, dann beantworte ich eure Fragen korrekt und so. Ähm, bei mir war das, ist es so, dass ich tatsächlich jetzt so durch Erzählungen und auch durch eigene Erfahrungen mehr so quasi die ähm, Erfahrung gemacht habe, dass sich ähm, neue Leute durchaus leichter tun als äh, Menschen, die man länger kennt. Die haben manchmal ein Riesenproblem damit, die sind manchmal richtig getriggert davon, warum auch immer. Ähm, äh, da habe ich dann schon von Leuten gehört, wo die beste Freundin sich auf einmal komplett abgewendet hat oder sonst irgendwas, mhm. ähm, weil die da ein Ding draus gemacht hat. Ähm, aber bei mir ist es so, ich bin ja auch ein Zocker und wenn ich dann irgendwo auf dem Server war oder so, gerade bei WoW, ich und ich habe dann gesagt, hey, ich bin dann jetzt weg, ich muss noch ein, ich gebe jetzt gleich noch einen Unterricht, was? Unterricht, da hab ich habe gesagt, ja, ich bin auf so einem Server und dann gebe ich Unterricht. Aha, und dann waren die eigentlich super interessiert dann habe ich dir auch direkt gesagt, ich bin halt eine Hexe. Okay, und was macht man da so? Also, es war da habe ich entweder, also ich hatte sehr wenige, die einfach gesagt haben, aha, okay. Und so, ja, finde ich alles Blödsinn. Die meisten sind tatsächlich extrem interessiert.
2: Ja, ja. das ist auch, auch so.
1: Ja. Das genau. ist halt, man, wenn man neue Leute kennenlernt, man ist für die ein unbeschriebenes Blatt. Mhm, es ja. ist halt einfacher, auf ein leeres Blatt was Neues zu schreiben oder auf ein leeres Blatt anfangen, mit sowas zu schreiben, als wenn ich jetzt bei Leuten, die ich lange kenne und du bist quasi ein ganzes Buch und dann müssen die da äh, das Wort Hexe reinschreiben äh, und dann irgendwo, was, meistens steht dann ja christlich mit drin äh, und das dann rausstreichen, das ist dann schwieriger, als wenn man äh, ganz neu so anfängt.
0: Wahnsinn, gern. <lacht> jetzt äh die nächste Frage war, wie ging es euch nach eurem spirituellen Outing? Weil das haben wir eigentlich schon geklärt. Deswegen, wir sind auch schon fast eine Stunde drin. Ich würde jetzt direkt zur letzten Frage kommen. Und zwar, was gebt ihr ähm, Junghexen mit, die jetzt vielleicht noch voll im Schrank stecken und es äh, sich schon gerne mitteilen würden, aber Angst haben, nicht wissen, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen? Ich finde, das Wie ist immer so ein Riesenpunkt. Also du hast eben schon gesagt, Nicole, besser nicht hingehen und sagen, ich bin eine Hexe sondern ein bisschen vorsichtig ranpassen vielleicht. Was würdet ihr denen noch mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall nichts überstürzen. Also ähm, wenn man den Drang hat, es machen zu müssen und fühlt sich damit gut, ähm, dann go for it. Aber wenn man äh, den Drang hat, aber man fühlt sich, man, man hat... Nur noch, man hat trotzdem so eine starke Skepsis oder ist sich halt unglaublich unsicher, gerade bei Familien, hatten wir eben gesagt, ist oftmals schwierig, ähm, wie Nicky schon gesagt hat, langsam rangehen oder halt erst warten, bis man wirklich sicher sagen kann, okay, ich habe einen äh, Safeway aus der Situation heraus, falls es doch nicht gut ausgeht. Ähm, lieber dann etwas länger warten, als irgendwas überstürzt und dann bricht alles zusammen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Ähm, Gerade wenn man jetzt noch jung ist, irgendwie 12 13, 14, ist noch von seinen Eltern abhängig, Gra hängt dann natürlich von der Situation ab. Ich, ich sage jetzt mal, wenn ich super äh, christlich-konservative, äh, sehr verhornte äh, Eltern habe, ähm, würde ich persönlich tatsächlich warten. Bis man diesen Safeway hat. Ähm, ansonsten muss man sich das ganz klar für sich selber entscheiden. Also, für, wenn ich für mich selbst die Entscheidung getroffen habe ähm, und dazu stehe, dann ist eigentlich so dieser Punkt gekommen, wo man sagen kann: Okay, jetzt kann ich es auch nach außen hin tragen.
2: Ja, ich würde sagen, einer der wichtigsten äh, Sachen für uns Hexen ist ja unsere Intuition. Also das solltet ihr dann auch darauf hören. Also wenn ihr merkt, ich bin noch nicht so weit, dann müsst ihr euch nicht outen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe noch keine Verbindung, vielleicht jetzt zu dem Wort Hexe oder irgendwie, dann hört da auf eure Stimme, auf euer Bauchgefühl, wie weit seid ihr und geht mit Ruhe dran. Viele denken vielleicht auch viel zu verkopft und viel zu hektisch in der Situation und malen sich da Sachen aus. Oh Gott, wie können die darauf reagieren? Aber nee, einfach mal tief durchatmen und auf euch hören. Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte mich outen, geht da einfach ganz normal ran. Wie wenn ihr sagen würdet, hey, ich bin jetzt Christin oder hey, ich bin jetzt Moslem oder sonst was. Wie würdet ihr darauf reagieren, wenn jemand das zu euch sagen würde? Klar, wenn ihr Leute kennt, wo ihr euch outet und ihr wisst schon vorher, das sind eher schwierige Person, wo man sich outet, dann würde ich eben auch, wie René sagt, vielleicht eher ein bisschen abwarten, mich rantasten, aber wenn ich weiß, hey, das sind ganz äh, nette Menschen, die mich auch verstehen, die denen das auf gut Deutsch egal ist, äh, ob welchen Glauben ich angehöre oder auch Sexualität etc., dann denkt euch nicht so viel dabei mit dem Outen, dann Geht da ruhig an die Sache ran und gelassen und ja, dann packt es halt noch ein bisschen in Watte ein, indem ihr einfach sagt, ja, ich glaube halt an die Energien, die um uns rum sind oder an Astrologie oder ich lege gerne Karten, wie es Bella auch gesagt hat, das sind halt meistens auch einfachere Wörter für manche Menschen, als jetzt direkt äh, zu sagen, ich bin eine Hexe. Genau,
1: und Aufklärungsarbeit leisten. Also also ich würde mir einen Zeitpunkt suchen, also nehm, man, sollte sich, man sollte sich Zeit für sowas nehmen. Nicht so zwischen Tür und Angel übrigens, ich bin eine Hexe, sondern also ja. äh, okay, ich würde ich würd gerne was sagen, lass uns einen Moment, ich würde mich gerne einmal zusammen hinsetzen und dann ganz sachlich erklären, was man ist. Oder woran man glaubt und was dahinter steckt. Ähm, nicht nur einfach äh, das Buch auf den Tisch legen, sondern äh, auch sagen, okay, wa was steckt dahinter, was äh, für Glaubensrichtungen, Glaubensansätze stehen dahinter, ähm, ja. um halt dieses ähm, von den Medien geschaffene oder von der Gesellschaft geschaffene ähm, verzerrte Bild zu entzerren
2: tatsächlich habe ich es auch am Anfang oft so gemacht, indem ich einfach die Jahreskreisfeste erklärt habe. So, woher kommt Ostern? Es, hat, äh, es steht in Verbindung mit der Göttin Ostara und habe sie die Geschichten dazu erzählt und dann waren sie auch so, oh, was, krass, es ist ja interessant und so. Oder was ich auch gemacht habe, ist einfach, dass ich mir zu meinem Geburtstag ein Kräuterkundebuch gewünscht habe oder ein Buch zur Räucherkunde und dann haben die Leute schon direkt gemerkt, Okay, das ist jemand, der sich äh, für sowas interessiert.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Geh doch mal mit den, ähm, mit deinen Eltern oder Großeltern, wenn du mal mit denen einkaufen bist, oder sag mal, guck mal, mach dann Amazon mal so einen wo Habt ihr das gesehen? Das ist so ein Orakelkarten-Set. Das finde ich voll schön. Also wenn ihr mir was zum nächsten Geburtstag feiern äh, schenken, wollt, die wäre dann sowas. Und dann einfach mal gucken, wie reagieren die denn da drauf? Weißt mhm. du so?
2: Ja. Da kann man ja
0: schon vielleicht so eine ganz kleine Richtung sehen. Oder oh, guck mal die! Wusstest du, dass man damit schlechte Energien vertreiben kann? Mhm. So und dann gucken. Ich meine, da gibt es natürlich viel Angriffsfläche für Sport, aber da muss man auch durch. Das ist einfach so. Ähm, und ansonsten würde ich halt sagen, guck, wie <lacht> ihr euch fühlt. Also wie fühlt ihr euch? Ähm, frisst es euch auf, dass ihr euch nicht outen könnt? Oder seid ihr cool damit? Also, oder sagt ihr, ja, es ist total in Ordnung, noch zu warten? Wenn es euch aufrisst, dann seid ehrlich, aber dann geht nicht hin und sagt, ich bin eine Hexe und ich rede jeden Tag mit meinen Krafttieren. Das wäre dann schon too much. Ne? Oder ja. ich rede mit meinem Geistigen, mit meinen Ahnen, mit, mit Geistern oder was weiß ich was. Das könnt ihr nicht tun. Also, das, dann wäre jeder wahrscheinlich erstmal so: Okay, äh, bist du sicher, dass wir dich nicht einweisen müssen? Also, das wäre so wahrscheinlich die erste Reaktion. Ähm, aber man kann ja vorsichtig dran und sagen: Hey, ich bin, ich habe so das Spirituelle für mich entdeckt, es interessiert mich total und ähm, ich würde mich da gerne mehr mit beschäftigen und so. Und ich fände es schön, wenn du, wenn du mich unterstützt oder zumindest. Ähm, wenn du mir das Gefühl gibst, dass du nichts dagegen hast. So. Ja, einfach gelassen versuchen zu reden und auch auf dem
2: Boden zu bleiben. Also ihr müsst jetzt nicht dann gleich ein Riesenritual in eurem Kinderzimmer oder sonst was aufbauen und dann kommt die Mutti rein und denkt sich, oh Gott, was ist denn das? für? <lacht> ne? Oder wenn ihr da so eine Atame auf eurem Altar liegen habt, da denkt sich dann vielleicht auch die eine oder andere Mama, oh mein Gott, was macht mein Kind dort? Ne?
0: Vielleicht auch so die Balance finden genau. zwischen äh, einbinden, aber nicht auf den Sack gehen.
2: Genau. Na, genau Also
0: so, wenn du merkst, deine Mutter ist schon <lacht> interessiert oder fragt mal nach, dann versuch aber ganz aufmerksam zu sein und den Punkt abzupassen, wo deine Mutter vielleicht schon innerlich so ein bisschen die Augen verdreht und einfach vielleicht erstmal oberflächlich zu sein und sagen, soll ich dir noch mehr erzählen oder, oder reicht dir das so? Also das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil man neigt auch gerne dazu, dann wir sind natürlich total begeistert von unserem Thema, ist ja klar. Ja. Wir lieben das, das ist unser Leben. Ähm, und im besten Fall merken die, dass wir das lieben und dass es mir da total dran aufgeht. Mhm. Also, der Nom, der vertritt ja auch mal die Augen. Aber heute Nacht habe ich <lacht> äh, irgendwie so, ich habe das auch nur so im Halbschlaf gesehen. Und da habe ich einfach so einen Link bekommen von ihm: Wicker Enzyklopädie, sechs Bücher. In ein, ein äh, alles über Kräuter, Kerzen, Mond, Kristallmagie. Also er beschäftigt sich schon schon damit, weil er mir irgendwie eine Freude machen will. Weißt du? oh. Meiner
2: Autodene <lacht> ein Runenprogramm einfach geschrieben hat, damit man seine Namensrune rausfindet.
1: Ah, Aber geil. auf der
0: anderen Seite, wenn ich jetzt ihm erklären würde, wofür die Schwarze Kerze ist und was mein Zauber beinhaltet, dann. Das wäre too much. Also da muss man schon ein bisschen mhm. die Waage finden. Ne?
2: Ja, man muss sich auch so selbst reflektieren. Das ist, glaube ich, in ganz, ganz vielen Sachen so. Selbstreflexion ist ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, auch wieder ein Wort mit S wie Schattenarbeit. Schattenarbeit. <lacht> <lacht> ähm, stellt euch auch vor, es kommt jemand zu euch, der zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Moslem ist und dann erzählt er, erzählt er und erzählt er und ihr denkt euch dann auch so, okay, jetzt reicht's eigentlich. Ist gut, jetzt weiß ich davon, aber jetzt ist too much. Und genauso müsst ihr halt auch denken.
1: Genau. Und oft hilft es halt auch so, die geschichtlichen Hintergründe äh, zu Sachen parat zu haben. Ja. Ne, Gerade also, wenn man äh, sich dieses Outing quasi vorbereitet, ähm, nicht direkt mit dem Hammer auf den Tisch, sondern wirklich langsam hocharbeiten, so beiläufige Kommentare, wie, keine Ahnung, äh, Mudan sagt... Dass, auf den Tisch, genau, genau, genau. Irgendwie äh, Mudan sagt, boah, ist das Konto schon wieder knapp und dann kann man ja so einen beiläufigen Kommentar so, wusstest du eigentlich schon das Basilikum etc. Ne? <lacht> ähm, oder beim Essen, äh, dass irg irgendwelche Wirkungen von Kräutern oder die Jahreskreisfeste, habt ihr gewusst, dass das eigentlich von da und daher kommt. Ähm, mhm. Meistens kommt man dann so auch ins Gespräch, weil ja. es ist ja eine geschichtliche Basis, wo dann die Traditionen heraus sich ergeben haben, die man dann heute als Magie, whatever bezeichnet. Das wissen ähm, die
0: wenigstens. Das ist mega spannend für ja. viele. Ja.
1: Das ist dann wieder statt, äh, statt dem Verrückten ist man dann plötzlich so ein Einhorn
0: Genau, ja. wenn ihr interessiert seid an Magie und Hexerei und äh, gerne mehr darüber hören wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast oder kommt auf unseren Server. Ihr findet alle Links dazu unten in der Infobox. Ähm, ihr könnt natürlich auch unser Patreon buchen, da kriegt ihr Hexenwissen an die Hand für wenige Euronen schon. Ähm, vier Inhalte pro Monat, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr buchen wollt, könnt ihr natürlich noch mehr buchen. Es gibt auch für 32 Euro ein Paket. Kriegt ihr alle Inhalte, die wir bis dato schon gepostet haben. Das ist eine riesen Bibliothek an Wissen schon geworden. Mhm. Videos, Dokumente und, und, und. Ähm, genau. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut euch das gerne an. Wie gesagt, Link ist in der Infobox patreon.de slash liebe Das günstigste Paket
2: ab 8 Euro. Liebe
0: <lacht> Genau. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, ihr zwei süßen Krebsis, dass ihr dabei wart und dass wir so cool über das Thema gesprochen haben. Ich glaube, das könnte schon sehr spannend für den einen oder anderen sein. Lasst uns gerne ein bisschen Liebe da, ein bisschen -Liebe. ja <lacht> und liked unseren Podcast oder gibt dem eine gute Bewertung und äh, empfehlt den natürlich weiter, wenn ihr möchtet. <lacht> Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss so, mega schön.
1: <lacht> ja, immer wieder gerne.
0: Danke. Und ganz viel Hexenkessel-Liebe. Hexenkessel-Liebe.
1: Hexen ja. Tschüss. Ciao.